0: Mirku. Dobré ráno, milá ráno. <laughs> Dobré ráno. Je tady zase to polšou, jako vykle. Těšil se jsi. Já člověč ani nevím. Přijde ti doba těžká, přijdeš mi, přijdeš mi jak je ta doba taková ne- neklidná, přijdeš mi takový zaražený. Ne, ne, ne zaražený, ale
1: vzhledem k tomu, že když člověk má ten nadhled a i ten vhled, –No tak prostě teďka nemůže být tím nějak nadšenej, protože to k ničemu dobrému nevede a když člověk vidí ty historické konsekvence,
0: tak, tak jako z toho nejsem nějak nadšený. Co se teď děje? –To se vůbec ne- nedivím. Není to úplně jednoduché. Já, když jsem se dneska ráno s chodou okolností díval na Ukrajinu, tak když vidíš tu blokádu černomorskou, o který jsme tady mluvili, ty jsi tady mluvil o tom už na začátku, že jde o tu Oděsu a tak. A vidíš, jak on prostě velmi plánovaně ničí ty zásoby pšenice, jak odváží tu pšenici do toho Ruska, tak je poměrně naivní si myslet, že je to nějaká jakože válka, kde on se zastaví, konflikt zamrzne a bude klid. Já nevím, jestli chcou začít válkou. No tak, když už jsme do toho
1: děje se přesně to, co se, co se dalo predikovat. Je to mnohokrát horší, než jsme v těch nejčernějších snech nebo těch predikcích mohli čekat. To, že on tu Ukrajinu vyhladoví, zničí, zdevastuje, odvleče ty lidi někde do nějakých nových gulagů a tam je prostě nechá zemřít, nebo je převychová a že dělá ty nejhorší věci, které jsme si vlastně vůbec nedokázali představit, tak to je pravda. To, to že jestli se ještě v této zemi najde někdo, byly dva, tak prostě nechápu, proč, kdo, kdo může nějakým způsobem tohle omlouvat nebo říkat, za to můžete na oné, na... Myslím si, že, myslím si, že poslední věta Lavrova, že to, že, to, že Zelenský je žit, ještě neznamená, že prostě není současně nacista, jako on tam řekl do dokonce, že Hitler byl taky žid. No jasně jo, a to je, tak úplně je to, uh, dobře, uh, ta blokáda uh, znamená, že vlastně ten dopad té války uh, bude zcela evidentně i na ty země, které jsou závislé na, na dovozu, na importech pšenice z Ukrajiny. Pokud by se mu náhodou podařilo držet tu blokádu nebo dokonce obsadit ten jich, dostat dostat se do té oděsy, tak vlastně všechny cíle války, které si myslím, že měl naplánované, by tím splnil a je to tragické a... Vlastně už už to běží tak dlouho, že stalo se to, co jsme čekali, že sice pořád tam budeme posílat nějaké zbraně a a tak dál, ale v zásadě zásadě ten Rusie je přece jenom větší a může mobilizovat další lidi a to, že tím sám sebe zničí, tak toho asi tak úplně toho Putina nezajímá. Nevidím to úplně dobře.
0: Včera se objevila zpráva mimochodem, že... Uh, toho 9. května, kdy Projde bude celostátní mobilizace. že bude celostátní mobilizace, to hmm. jsem možná viděl. Uh, hmm. Těžko říct. Jak... Tak ono, mobilizace, mobilizace ještě neznamená,
1: kdy může ty lidi aktivovat a, a jestli má tolik nažené na tam na jatka, já nevím, prostě jo, strašný. Jako to, ta, 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 ty paralely s tou druhou světovou válkou, i e, když je to regionální konflikt, anebo tak ty dopady toho budou podobné. To vlastně největší stěhování lidí od druhé světové války a e, vlastně ekonomické
0: dopady e, zatím netušíme. Ne, no. Mimochodem slyšel jsem, točili jsme tady podcast který, o potravinách, který vyjde až uh, asi za dva týdny, ale uh, tam zaznělo zajímavá věc, že jak bude chybět pšenice, což je zjevný. Ale no, to nebude jenom pšenice. Nebude to jenom pšenice. No. To jenom pšenice uh, tak samozřejmě ty kupci, zejména z Blízkého východu, ze severu Afriky, kde, kde je prostě ta pšenice je hodně důležitá, tak už hledají ty místa po světě, kde nakoupit to, co bude chybět. A údajně tady i za těma českými zemědělecama chodí, jako lidi z Blízkého východu, říkají, jo, jestli dneska, jestli oseješ pšenici, máš osetou pšenici, kupujeme všechnu úrodu. Jo, všechnu úrodu. A dávají ceny, který tady v Evropě nikdo nikdy neviděl. Tudíž samozřejmě ten zemědělec... Uh, tak my jsme vyváželi pšenici docela
1: ve velké množství do Německa. Myslím si, že i ta vláda naše to bude muset začít trochu hlídat. Jako se bavíme o plynu, tak se musíme bavit o pšenici a musíme se bavit o, o základních věcech, což samozřejmě naprosto neblahý trend, celá ta deglobalizace, lokalizace a sázka na soběstačnost vede k totálnímu narušení toho mezinárodního obchodu a té směně, na které byl ten svět současný postavený, takže ta změna toho paradigmatu bude mít, bude mít strašný dopady Uh, myslím, že, uh, myslím, že to, co jsme... Uh, já si pamatuju, jak vždycky říkali, ta, ta ODS vláda není pravicová a, a tak dále. To budeme ještě vzpomínat, jako na dobu, kdy, kdy tady byl nějaký, nějaký trh a kdy tady byl nějaký, nějaký liberální kapitalismus se všema distorzema, které vlastně po té revoluci jsme si tady sami způsobili, nebo co nám dodala ta Evropská unie, to přeregulací a, a těma, tě, tím klimatickým šílenstvím. To znamená, Já si myslím, že ty že ještě to není vidět. A Evropská unie teď říká naopak, musíme zrychlit, musíme daleko víc jako zachraňovat tu planetu. Nevím, co se bude muset stát a bojím se, že na tom západě té Evropy se to nestane tak rychle, aby, aby pochopili i ti panážci v tom Bruselu, že, že se něco změnilo, jako že, že vlastně, jestli chtějí tu Evropskou unii udržet, tak musí zachovat to pro mě nešťastné slovo, nebo solidarita, že vlastně jinak se jim začne rozpadat, erodovat, každý ten stát se bude chovat autonomně, bude, bude fakticky pro některé zboží, pro některé suroviny, pro některé energie uzavírat
0: ten vlastní trh a to je počátek konce. A mimochodem, když jsi u Evropské solidarity, viděl jsem o víkendu tabulku, která ukazovala příspěvky na uprchlíky v jednotlivých zemích. 450 milionů eur pro Polsko na 3 miliony uprchlíků a 450 milionů eur pro Itálii na 100 tisíc uprchlíků, tak uh, jsem si říkal, že ta solidarita je trošku něko vychýlená malička. Takhle
1: To není, to není žádné překvapení. No, včera, včera vlastně uběhlo 18 let od našeho vstupu. Já si na to datum docela dobře pamatuju. Pro mě to byl víceméně Vstup do Evropské unie byl pro mě vynucený krok. Ne, nebylo to na žádné velké jásání. Už tehdy, před těmi 18 lety, jsme z toho nemohli být úplně nadšení. Neměli jsme žádnou jinou alternativu. A když nemáš žádnou alternativu, tak nemáš možnost volby. Pro mě ten rok 1999 a vstup, vstup do, do NATO byl naprosto zásadním datem klíčovým a i dnes mám pocit, že bezpečnostní, bezpečnostní záruky NATO jsou o něco, o něco lepší než jakékoliv ekonomické bezpečnostní záruky Evropské unie. Nicméně sluší se připomenout, že tu přihlášku ke vstupu a znovu spíše pod tlakem té tehdejší koalice a možná i veřejnosti podepsal tehdy Václav Klaus a zajímavý na tom je, a já jsem to mnohokrát v nejrůznějších textech a vystoupeních připomínal, že zatímco ta, to evropské hospodářské společenství od vzniku vlastně te, toho prvního seskupení až po dnešek mělo prostě řadu dekád. Jo. Mělo prostě nevím, 70 let na to, aby se přizpůsobovalo postupně té vyšší míře integrace a možná unifikace a všech těch negativních jevů, které já proti původnímu společenství uhlí a oceli beru jako zhoubné. Takže my jsme, vstup, my jsme podepsali přihlášku ke vstupu do Evropské unie, když platila másterická smlouva. Už tam Mastrická smlouva byla plná dračích vejcí a vlastně předznamenala všechny ty další problémy. Vstupovali jsme v tom, v tom prvním květnu 2004, když platila smlouva z NIS. A pak jsme byli vlastně docela brutálně a neměli se moc zase jiných variant přinuceni akceptovat Lisabonskou smlouvu, to bylo během mého mandátu a, a pak už to chodilo. Bankovní unie, dobře, tam jsme se postavili na zadní, nemáme euro, nejrůznější ty green dealy a fit for 55 a úplně proti té původní myšlence, která měla tu kromě té premisy a to je svoboda, tak měla vlastně prosperita a bezpečnost tak se to dostalo do podoby, kdy, kdy to pro mě už je velmi těžce akceptovatelné a jedině je to, že nemáme tu alternativu. Asi dneska všichni ti, co křičeli Čexit a neměli jsme tam vstupovat, tak bychom byli zřejmě na úrovni toho Běloruska a té Ukrajiny jo? <laughs> v téhle situaci. To znamená, můžeme si myslet, že ta cena je vysoká. Ta cena je vysoká. Možná, že ty náklady ekonomicky určitě převyšují ty výnosy a, a řekl kulturně a já nevím, jakým způsobem, nicméně je to, je to dáň, kterou já jsem pořád ochotem platit, protože pro zemi ve střední Evropě, jak mi říkáme, největší z malých, nejmenší z velkých, která, která docela složitě v těch posledních několika stech letech, zhruba 400, bojuje o tu svoji státnost, o tu svoji nezávislost, o tu, o tu svrchovanost a tak dále, no tak možná a nemáme absolutní a máme i podstatně vyšší než kdykoliv předtím. To znamená, pořád je to pro mě so far, so good, zatím dobrý, ale na nějaký jásání to není. Je to vidět i z toho, jak Vlastně ta válka dopadá zřejmě na ty západní země podstatně méně, ani to ti lidi tak nepociťují, kromě viditelných demonstrací, kde určité té společnosti, možná procento, možná ty jsou to, co...
0: demonstrují teda proti tomu, aby Němci posílali zbraně na Ukrajinu. Mimochodem včera. No
1: jasně, takže, takže pořád si neuvědomili, o co se vlastně hraje teď a že to je docela změna poměru na tom, kontinentě a a že to to vlastně poznamená ty jejich životy víc, než tušili a než oni si toho všimnou, tak my tady budeme
0: docela krvácet na tom střetu těch civilizací. Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu můžete slyšet na Gazetistu a nebo také na Info.cz, pokud máte předplatné a na Gazetistu si také můžete koupit předplatné a nebo dokonce i jednotlivý díl Topol Show. Pokud chcete Mirka a celou Topolšou vidět naživo, tak můžete kupovat lístky na Go Na Topol Show Live v Brněnském sonocentru, která se uskuteční už 19. května ve 20.00 a přijde i Jindřich Šídlo, přijde Světlana Vitovská, přijde i jeden tajemný host. To všechno uvidíte na místě. Mirek říká, že pokud chcete vidět pořádnou ostudu, tak určitě byste si to neměli nechat ujít. Lísky už postupně mizí, takže musíte si pospíšit. Každopádně my jsme se dneska bavili o celé řadě věcí. Probrali jsme i Ilona Maska, probrali jsme vystoupení Miloše Zemaná na televizi Prima, bavili jsme se hodně podrobně o plynu a o spoustě dalších věcí. Děkujeme za poslech a děkujeme za podporu.